0: Bienvenue dans AfriConnect, il s'agit d'un projet quasi pharaonique, le gazoduc entre le Maroc et le Nigeria, un projet transafricain de 7000 km censé relier le Nigeria et le Maroc à une dizaine de pays africains. Objectif, acheminer le gaz nigérian vers le nord et à terme l'Europe. Un projet hautement stratégique dans le contexte de guerre en Ukraine. Et pour en parler, on se connecte depuis Noachokt avec Hassana Berry, qui est expert du secteur pétrolier et consultant international. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: Bonjour Samantha.
0: Alors Il s'agit, je le disais, d'un méga projet ce gazoduc entre le Nigeria et le Maroc, un projet qui est programmé sur 20 ans. Où en est-il au moment où l'on se parle Est-ce que c'est un projet bien avancé selon vous
1: Oui, en fait comme vous l'avez si bien dit, c'est un projet quasi pharaonique moi je dirais c'est un projet pharaonique euh, en ce sens que non seulement il, il, il va traverser plus de 10 pays, on est en, entre 12 et 14 pays probablement, et euh, du fait aussi que, en traversant euh, ce nombre de pays africains, euh, il, il, il est question quand même euh, d'une population de environ 400 millions d'habitants. En fait, L'idée, la genèse du projet, a euh, jamais, euh, il y a un peu plus de dix ans, euh, l'initiative a été euh, amorcée par le roi Mohamed VI, roi du Maroc, euh, mais qui s'est rapproché du président général, M. Bohari. Et euh, l'idée, en fait, il faut remonter un peu en amont euh, de, de l'intérêt d'un de de, tel gazoduc. Avec les découvertes euh, euh, successives du gaz dans cette région d'Afrique et particulièrement au Nigeria et la proximité du Maroc avec l'Europe et le besoin énergétique de l'Europe ont fait que l'idée elle-même était quand même assez séduisante pour être discutée au plus haut niveau des États. Aujourd'hui, bien entendu, ce gazoduc ce projet de gazoduc a déjà connu, euh, il y a deux, trois ans, une première étude FID, une première étude de préfaisabilité, et dont les résultats ont été très probants. Ce qui a conduit euh, à récemment, il y a juste quelques mois, euh, de contracter une nouvelle étude FID qui est la FID 2, donc une étude de faisabilité plus pointue et plus axée sur la faisabilité elle-même en termes de mobilisation. Des, des financements, des investissements et surtout en termes de faisabilité technique. Aujourd'hui, le projet est très bien avancé. Cependant, comme dit si bien, tout ceci est sur fond de, de la guerre en Ukraine et, et, et des enjeux géostratégiques, quand même, de l'acheminement du gaz vers l'Europe. Parce que la finalité du méga projet gazoduc Nigeria-Maroc, c'est le marché européen. Bon, Aujourd'hui, euh, on sait que le marché européen euh, passe, traverse une phase, une crise sans précédent euh, énergétique, donc suite euh, euh, à la guerre Russie-Ukraine, et particulièrement parce que la Russie, probablement... Euh, vous ben, pensez, monsieur Béry, nouveau, vous ben, pensez ben, que,
0: justement, le contexte actuel euh, va accélérer les choses parce que c'est un projet, je l'ai dit, euh, qui est programmé sur une vingtaine d'années hein, avant d'être réellement effectif
1: É écoutez, avant d'en directement à votre question, j'aimerais un peu préciser un truc. De Depuis la crise ukrainienne, euh, les pays africains, que ce soit à travers leurs voies autorisées ou, euh, ou, ou, ou tout simplement l'opinion générale, si vous voulez, on parle de remplacement euh, ou de substitution de l'approvisionnement, de la Russie, euh, vers l'Europe, euh, au ce qui est moi, moi je, je, je souhaiterais porter la réflexion euh, un peu plus au-dessus. Pour moi, l'opportunité de la crise, de la malheureuse crise actuelle énergétique dans le monde, l'Afrique devrait la percevoir en tant qu'opportunité ou en tant que catalyseur de quand même exploiter ses propres ressources gazières. L'opportunité existait. L'Afrique a énormément de gaz à exporter. Et si on revient même à cette idée de remplacement du gaz russe, ben je vous dis tout de suite que ce n'est pas pour Donc, d'abord, toutes les études, toutes les prévisions en termes de volume du gaz existant actuellement du potentiel gazier de l'Afrique, ben s'il veut remplacer le gaz russe, je vous dis, à l'horizon 2030, l'Afrique sera à 70-75% de remplacement du gaz russe. Mais la question devrait se poser autrement, c'est comment l'Afrique devrait saisir cette malheureuse occasion de la guerre ici-Ukraine pour justement revoir de nouveau son, euh, ses projets de développement intégrateur tels que le gazoduc justement et l'alimentation, la, la fourniture euh, du gaz euh, vers l'Europe.
0: Alors, Monsieur Beric, ce projet, hein, ce méga-projet entre euh, le Maroc et le Nigeria a donc été annoncé, en tout cas officiellement, fin 2016. Le Nigeria et le Maroc ont paraffé à Rabat deux ans plus tard des accords pour sa construction, le début, euh, d'un partenariat stratégique. On voit cela avec François Tiskevitch.
2: L'accueil est à la hauteur de l'ambition royal. En ce jour de printemps 2018, le roi Mohamed VI reçoit le président du Nigeria, Muhammadu Bouhari. Une rencontre importante, puisqu'il s'agit de la première visite officielle d'un président nigérian au Maroc. Un rapprochement doublé d'une ambition commune, annoncée deux ans plus tôt à Abuja par les deux hommes un méga-projet de gazoduc ouest-africain. Reliant le Nigeria au Maroc, en longeant la façade atlantique sur environ 5700 km, cette autoroute gazière pourrait devenir le plus long gazoduc offshore au monde. Le nouveau pipeline sera en fait une extension du gazoduc déjà existant, acheminant le gaz du sud du Nigeria au Bénin, au Ghana et au Togo depuis 2010. Selon les autorités nigériennes et marocaines, ce projet permettrait d'électrifier la région et profiterait à plus de 300 millions de personnes en favorisant l'émergence de pôles industriels et en encourageant le développement de filières industrielles, avec en ligne de mire l'approvisionnement de l'Europe en gaz. Ce gazoduc de portée stratégique, susceptible d'être relié au marché européen, favorisera l'émergence d'une zone nord-ouest africaine intégrée et permettra à la région d'atteindre l'indépendance énergétique d'accélérer les projets d'électrification au bénéfice des populations et de développer des activités économiques et industrielles importantes. Un projet titanesque, mais encore à l'État embryonnaire. Le Nigeria et le Maroc sont toujours à la recherche de fonds pour financer le gazoduc, dont le coût est estimé entre 23 et 47 milliards d'euros. Il y a quelques semaines, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a annoncé un financement à hauteur de 13 500 000 euros. L'OPEP, dont est membre l'Algérie, une situation insolite. Alors qu'Alger et Rabat sont en pleine crise diplomatique, avec pour conséquence en novembre dernier la fermeture par le président algérien du gazoduc qui fournissait du gaz à l'Espagne via le Maroc. Autre point de tension entre les deux voisins, le Sahara occidental et le soutien algérien au front polisario, ce dernier est resté pour l'instant muet face à l'apport financier de l'OPEP dans le projet du gazoduc. Un projet qui suscite de nombreux intérêts à l'international, même si aucun accord sur le financement a été trouvé. Nous en sommes à la sécurisation du financement et beaucoup de personnes manifestent leur intérêt. Les Russes étaient dans mon bureau la semaine dernière. Ils sont très désireux d'investir dans ce projet. L'acheminement du gaz nigérian à l'Afrique du Nord alimente depuis longtemps de nombreuses convoitises. L'Algérie avait notamment mené des discussions en 2002 pour un projet similaire, traversant la région du Sahel.
0: Alors un point important, le quid du financement de ce méga-projet, un coût total énorme, au moins 25 milliards de dollars. Pour illustrer ce, ce poids financier, rien que l'étude de ce gazoduc est évaluée à 90 millions de dollars que le Maroc et le Nigeria vont financer à part égale avec l'appui de la BID, la Banque Islamique de Développement. Les deux pays, on l'a entendu, sont toujours à la recherche de fonds. Est-ce qu'ils parviendront à boucler cette enveloppe colossale, monsieur Beric
1: Écoutez, euh, les fonds en tant que tels ne manquent pas dans le monde. Mais ce qui, ce qui manque et ce qui pourrait manquer au, au, au méga projet gazoduc Nigeria-Mahore, c'est la volonté géostratégique des ressources de financement. Parce que les évaluations ou les estimations les plus optimistes placent, placent le. L'enveloppe global du projet ou le coût global du projet aux environs de 25 milliards de dollars. Et euh, la faisabilité du projet euh, pourrait s'étendre sur 25 ans. Donc écoutez, 25 milliards de dollars pour euh, un, un, un gazoduc, une infrastructure de transport de gaz de cette taille, euh, considérant toutes les retombées positives pour plus de 10 pays africains en termes de développement et d'intégration régionale, euh, normalement sur les marchés internationaux et dans les fonds d'investissement internationaux, en plus, bien entendu, de l'intérêt euh, du profit euh, que pourrait retirer justement ces financements, euh, la question ne devrait pas se poser. Cependant, le financement de ce gazoduc pourrait effectivement rencontrer plusieurs obstacles il, dont il en a rencontré déjà certains par le passé. Aujourd'hui, on vous dit si bien, avec le nouveau financement de la, la seconde étude FID euh, par la BID, euh, c'est très prometteur. Mais euh, je me hasarde à dire que les, les conflits sur les 30 dernières années, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, les grands conflits ou les conflits majeurs dans la planète se sont produits sur des corridors des gazoducs. Que ce soit euh, en Afghanistan, que ce soit euh, au Yémen, euh, etc. Le gazoduc miséré à Maroc rencontre déjà directement un gros obstacle géostratégique qui est et compétitif, qui est le gazoduc, le transsaharien donc déjà initié depuis les années 70 entre le Nigeria et l'Algérie, passant par le Niger, et qui lui aussi déjà euh, rencontre des problèmes au niveau sécuritaire, etc., et surtout au niveau intégration régionale, parce que ceux qui les défendent euh, mettent en avant l'existence déjà d'une réticulation de gazoduc à partir de l'Algérie vers l'Europe, mais cependant, ces détracteurs mettent en avant la question d'intégration régionale parce que le transsaharien, le gazoduc transsaharien,
0: Justement, est-ce que, est que finalement l'Algérie euh, est vraiment hostile à ce nouveau projet euh, de gazoduc puisque l'Algérie est membre hein, de l'OPEP et on va le voir, l'OPEP est partie prenante euh, via son fonds pour le développement international, l'OPEC Fund. Euh, justement aussi pour l'OPEP, quels sont les enjeux euh, pour le cartel financier dont le Nigeria aussi fait partie hein, comme l'Algérie
1: mais très bien. Le, le, les, les enjeux effectivement, les, les enjeux pour l'Algérie pour l'Algérie euh, le, le gazoduc nigeria maroc elle, elle le voit euh, je ne suis pas expert en géopolitique mais, mais elle le voit en, en tant que si vous voulez euh, non seulement obstacle à, 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 à la naissance de, du gazoduc transsaharien nigeria algérie mais quoi que dans de bonnes conditions, pourquoi pas les deux gazoducs Et là, je parle en tant que pan-africanisme. L'idée, pour moi, déjà, dès le départ, c'est de pouvoir exporter les gaz africains vers les marchés européens, et etc. Cependant, l'Algérie ne peut qu'être hostile à ce projet. Donc déjà, pour cette première raison, parce que cela va fermer la porte, en tout cas pour plusieurs décennies à l'avenir, euh, au gazoduc à leur propre projet Nigeria Algérie pour les pas D'un autre De notre côté, étant donné que le gazoduc itinéraire du gazoduc Nigeria Maroc, un, il passera un offshore sur toute la côte atlantique, et là aussi, il y a la question du Sahara euh, qui, qui n'a pas encore été définitivement réglée. Mais aussi, là, ben, je vous dis, ben, vous le savez mieux que moi, euh, le, les faveurs ou en tout cas le revirement favorable de l'Espagne. Euh, et même des États-Unis, euh, comme d'autres pays, en faveur d'un règlement euh, euh, le, le plus tôt possible, dans les meilleures conditions euh, du, euh, la, euh, du problème du Sahara occidental.
0: Et, et pour l'OPEP, justement, les enjeux, euh, de, les enjeux pour l'OPEP, ce projet
1: Écoutez, les enjeux pour l'OPEP, à mon avis, l'OPEP ne, ne devrait pas y voir... Euh, une quelconque dimension compétitive, si vous voulez, par rapport à cela. Et, et, et ça nous renvoie à ce que je viens de dire par rapport aux investissements et à la, à la levée des financements. Donc, je dit 25 milliards de dollars, mais 30 milliards de dollars, ce n'est pas le problème sur les marchés financiers. S'il y a la volonté politique, et je dis bien la volonté politique internationale, c'est-à-dire que et, et, et la volonté politique c'est-à-dire que les pays africains, euh, avant de se dire aujourd'hui il y a une crise en Europe, c'est la guerre ici, ukraine euh, le gaz russe ne faudra plus comme il faudrait, il y a des sanctions sur le gaz russe, c'est l'occasion pour l'Afrique. Pour Mais moi, je ne suis pas de cet avis, moi, je pas de cette vision des choses. Parce que le développement du gazoduc nigeria à Maroc, et l'approvisionnement de l'Europe le, par le gaz africain, moi, je le vois comme une opportunité de développement et d'intégration économique. Parce que imaginez, sur un tracé de 7000 km, imaginez ce que ça implique en termes de développement des factures portières, de développement de gaz to power, etc., etc., pour tous ces pays. Donc ne soyons pas dans une logique purement commerciale, vendre du gaz à l'Europe gagner des rentes gazières pour chacun des pays, etc.
0: Non. Donc, Alors pour le Maroc, c est, c est là, on va que... s'intéresser un peu aux enjeux pour le Maroc, euh, ce, ce, ce méga-projet, parce qu'on sait que l'Algérie a mis en arrêt aussi euh, le gazoduc euh, Maghreb-Maroc, qui permettait justement au royaume Chérifien d'importer du gaz depuis euh, le territoire algérien. Bon, euh, Madrid, euh, depuis, s'est engagé euh, à acheminer, euh, justement, à permettre à Rabat d'acheminer du gaz, euh, en contrepartie, euh, mais... Euh, pour le Maroc, clairement, c'est une alternative, euh, ce, ce projet, ce partenariat avec euh, le Nigeria. Euh, dans, dans quelle mesure, justement, sa réalisation peut consacrer euh, son indépendance énergétique
1: Écoutez, euh, ce projet Nigeria-Maroc, ce projet de gazoduc Nigeria-Maroc, est pour le Maroc euh, un, un projet d'avenir. Ce n'est pas une alternative. C'est un projet d'avenir qui, un jour, devra aboutir. Ben, non seulement pour les intérêts du Maroc, pour sécuriser ses approvisionnements énergétiques, parce que déjà, il y a, a d'autres sources d'approvisionnement et de sécurisation énergétique pour le Maroc, qui ne sont pas, pas seulement euh, l'existence de ce projet pharaonique, aussi controversé soit-il. Mais cependant, c'est un projet d'avenir et, et, et c'est un projet. Moi, je souhaiterais euh, que, que nous portions. Euh, la réflexion au-delà au de, 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 de l'angle purement Maroc. Euh, pourquoi euh, le, le, une certaine opinion se focalise sur le gazoduc nigérien Maroc comme une, ou un projet purement Marocain, ou en tout cas purement pour les intérêts marocains Non, moi je n'ai pas cet avis. Écoutez, quand on a un gazoduc qui va traverser plus de 12 pays africains, au-delà de l'intérêt commercial de la vente de la du gaz, mais je le répète toujours et je ne cesserai de le répéter, mais c'est toute la chance pour toute cette zone de l'Afrique de, 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 de s'intégrer euh, économiquement, de développer et de sécuriser surtout ses propres euh, enjeux énergétiques en termes d'électricité.
0: Mais le grand gagnant, euh... c'est le Nigeria, selon vous, qui va pouvoir vendre son gaz ah bon.
1: Non, le grand gagnant, ce
0: sont les pays qui sont traversés par le
1: gazoduc, Parce que le Nigeria, il vendra son gaz dans tous les cas et par n'importe quel moyen. La planète entière a soif de gaz. Les la molécule de gaz aujourd'hui, elle est la plus brisée au monde. Donc le Nigeria, il est tranquille. Il vendra d'une manière ou d'une autre. Ceci me fait réfléchir à, une autre, à un autre possibles obstacles géostratégiques et géopolitiques par rapport justement à l'aboutissement de ce gazoduc. Vous savez, depuis la crise de la Russie-Ukraine, il et, est et beaucoup question, euh, ben légitimement, de développement de terminaux euh, gaziers, des terminaux GNL. Et euh, aujourd'hui, les États-Unis sont les premiers exportateurs au monde de GNL. Et les États-Unis le encouragent le gaz naturel liquéfié. Et les États-Unis encouragent un peu partout dans le monde avec force d'investissement et tous les encouragements qui vont avec pour développer des terminaux de gaz naturel liquéfié. Mais je vous dis, c'est juste faut un peu survoler cet aspect géopolitique, affaires, qui nous renvoie à la mobilisation des investissements pour la construction du gazoduc nigérian. Il faut
0: noter que Parce le Nigeria que... est quand même un gros fournisseur aussi hein, de, de GNL. Hein.
1: Absolument, mais absolument. Mais je parle en termes d'alternative au gazoduc. Parce qu'il y, y a une certaine opinion aujourd'hui d'experts qui, déjà, ne vont plus sur les gazoducs. Parce qu'il y a l'industrie du gaz naturel liquéfié qui est en train de se développer. Et les états unis sont aujourd'hui le premier exportateur de gaz naturel qui au monde. Donc, n'oublions pas... Pour revenir aux, aux 14
0: pays africains qui sont concernés par le projet, tous ne disposent pas euh, de ressources euh, gazières. Euh, ces pays qui n'en disposent pas, justement, quelles sont les garanties euh, pour, pour leur permettre de bénéficier, d'être des gagnants finalement euh, euh, dans le cadre de ce projet
1: Ces pays-là ont toutes les garanties ben, ils ont des garanties de prélèvement. Les pays qui seront traversés euh, par le, le, le gazoduc et qui ne sont pas producteurs de gaz ils recevront des euh, redevances euh, ben, du de, 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 de passage. C'est exactement ça. C'est exactement, mais c'est la redevance de passage que recevait le Maroc euh, dans le cadre du euh, gazoduc. Euh, qui relie l'Algérie euh, à l'Europe, qui récemment a été, euh, hélas, euh, auquel hélas euh, l'Algérie a mis fin au contrat, puisqu'elle a parlé le venir la dernière fois. Donc, il y a un droit de passage. Donc, les pays non producteurs de gaz bénéficieront de ce droit de passage. Et, et c'est là, c'est ce que je veux dire, en termes d'intégration, en termes de bénéficiation pour tous les pays qui sont traversés par euh, le gazoduc. Ensuite, nous assistons euh, jour après jour à la découverte de nouvelles réserves de gaz dans ces pays. Euh, ben, il y a la Mauritanie, le Sénégal, déjà dans le cadre du projet conjoint euh, GTA, le projet communément appelé Tortue, développé par BP, qui, qui verra son premier gaz, sa premier, première molécule de gaz exportée l'année prochaine. Et le Sénégal lui-même, à de très très grandes réserves gazières, dans le champ de Yakar, le champ de euh, euh, Teranga. La Mauritanie a un, un champ gigantesque qui est le champ Birala, qui est quand même de plus de 50 ICF. Donc ce sont autant de perspectives auxquelles il faudrait penser. Est-ce qu'on va rester dans le schéma produire du gaz pour le revendre sur le marché international, à gagner des rentes qui seront plus tard soumises ou qui seront plus tard quand même sujettes à la bonne ou mauvaise gouvernance dans tout ce pays-là. Écoutez, autant euh, mettre euh, ben le boucher double pour euh, lever les fonds nécessaires pour la construction du gazoduc Nigéria-Maroc et, et tout le monde y gagnera. Euh, tout le monde, non seulement les pays qui sont traversés par euh, ce gazoduc, mais ce sera toute l'Afrique.
0: C'est un projet en tout cas qui est extrêmement courtisé. Euh, euh, beaucoup de partenaires euh, frappent à la porte euh, du Nigeria, euh, du Maroc. On sait que euh, l'Europe pour l'instant n'est pas partie prenante du financement. Euh, la Russie aussi hein, se montre intéressée euh, selon les autorités nigériennes. Elle, elle souhaite investir dans, dans ce projet. Euh, mais ça pose la question justement de la souveraineté euh, énergétique euh, des, des pays qui sont à l'origine du projet, notamment le Nigeria qui est très, très attachée, on le sait de toute façon, à, à sa souveraineté hein, de, de, de manière globale.
1: Vous avez parfaitement raison. Et, et, et je dis, c'est malheureux que l'Union européenne ne, ne, ne s'est pas encore engagée sur ce projet et étant, à terme, le premier bénéficiaire de ce projet. Mais cependant, je dis toujours, moi, je n'ai pas cette vision, euh, si vous voulez, de cette vision en binôme Nigeria-Maroc euh, par rapport à ce gazoduc. Moi, je, je le considère comme un méga projet panafricain qui bénéficiera directement d'abord à plusieurs pays africains et, et plus tard euh, à, à toute l'économie euh, africaine. Donc, c'est un projet intégrateur par excellence. Et, et quand, quand on revient un peu à l'estimation du coût euh, de construction de ce projet. Les plus optimistes disent environ de 25 milliards de dollars. Moi, je vous pose la question, et ça pose à d'autres que, quel est le ratio que, que signifie 25 milliards de dollars dans le ratio de l'aide publique au développement pour toute l'Afrique, ou ne serait-ce que pour cette partie de l'Afrique, ces 12-14 pays qui seront traversés par les ça, c'est une question à laquelle, quand même, il faudrait réfléchir et qu'il faudrait méditer. Donc, de fonds ne devrait pas poser problème. Un autre point, c'est la... la question aujourd'hui la plus aiguë qui se pose suite à la crise ukrainienne. C'est contrat à long terme et sécurisation des approvisionnements. Ce sont les deux maîtres mots des contrats aujourd'hui. Et je vous dis que les contrats à long terme aujourd'hui, ça pose problème.
0: Merci euh, à vous, Hassan Amberic. Merci pour cet entretien.
1: Merci à vous, Samantha. Merci.
0: Retrouvez AfriConnect sur notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention et à très bientôt dans AfriConnect sur RT France.